0: 今年过完八十大寿的宫崎骏，正埋首于吉卜力工作室创作最新一部长篇动画电影。你想活出怎么样的人生？以宫崎骏严谨的个性、强烈的味道使命与焦不息的创作热情，大概常会用这句话问自己：活着真难，要活成自己想要的模样更难。当我们重回宫崎骏的电影世界，面对导演的灵魂拷问，愿我们都还保有最初的童真，没有变成猪一样的
1: 大人。联合开帕独享时光，我是主持人李成宇。联合文学九月杂志的封面是日本动画大师宫崎骏的剪影。白发、络腮胡、粗框眼镜，很简单的线条就勾勒出宫崎骏脸孔的特色。联合文学这一期的封面故事是宫崎骏的真实。这一集节目，我们就邀请到联合文学副总编辑许立威，请他来跟我们分享这期联合文学学发现了哪些宫崎骏的真实样貌。那先请立威副总跟听众朋友打声招呼。
0: 大家好，主持人好，我是立威
1: 。谢谢立威。那先。请立威跟我们聊一下，为什么这一期的联合文学会选择做宫崎骏当做封面故事
0: ？如果有喜欢吉卜力或者喜欢宫崎骏作品的朋友，可能会知道，今年是宫崎骏的呃八十岁的纪念，这样子。那算然台跟台湾好像没什么关系这样，但我想台湾的很多。观众也都蛮喜欢宫崎骏的作品，那呃，所以刚好是在八十你岁的这个纪念，然后我们做了这个专辑这样子。那其实可以发现，这一年或是这近年来开始有关于宫崎骏的蛮多讨论的书出来。那像新新像像新经典文化，它最近。呃，就是差不多在八九月的时候，也出了宫崎骏跟多啦 A 梦的一起讨论的作品，叫《天才的思考》。那这是林木敏吉普里的王牌制作人来写的，对这一本记录。那我觉得好像刚好就搭着八十岁生日的这个潮流，然后来做这一次的专辑
1: 。或许说，好像说每个人心目中都有一部宫崎骏，这样讲好像有些夸张，但确实宫崎骏的电影，不论是在日本。台湾确实，它的动画电影会影响我们去想一些，比如像人生啊、社会文明啊这些比较大、比较值得思考的一些议题哦。那我们联合文学这一期从呃，计划哪些面向来谈宫崎骏
0: ？呃、哦，通常我们在讲宫崎骏的时候，通常会跟吉卜力分不开嘛。对不对？但是吉普力他其实是一个公司这样子，所以从你呃，其实但其实我们要拷问的还是宫崎骏这个人本人的美力这样子。那可能大家常会听说他可能工作同事很凶啊，嗯嗯、或者他对自己的儿子很严苛这样子。但是就是他其实是一个双面啊，就但是他又宫崎骏本人他其实在作品面放入大量的爱与耐心，然后以及一种直人非常努力，就是几乎是。苛对自己也非常苛刻的呃直人的精神在他的作品里面，我想看过他作品的人其实都会受到这种精神被感动这样子。所以这次杂志其实就是从呃宫崎骏这个导演主要来做出发，然后去看他说，哎，除了作品以外，然后他自己的真实面貌是什么？那通常我们在做杂志的时候说真实这件事情，我们制作方都会尽量想要接近这个导演的。呃，身边就想要知道说他真实到底到底是什么这样子，不只是看呃网络上一般的报道这样子，所以我们其实在，在呃，给后我选在帮他制作这样子，以人，尤其是还在世的人，还活着的人。为主的这样子的专题，我们通常都会希望说，哎，尽量可以访到本人最好，然后不然就是他周边、他一起工作的人，就是尽量接近他的真实的样子啊。那、啊、当然很可惜的，我们没有办法访问到导演本，所以我们后来在跟吉普力公司做接触的时候，本来是要访问到林牧敏，但因为但是因为对对对对，就非常非常希望可以访问那个制作人，但后来因为时间的关系，然后他们没有办法受访。所以我们后来改成访问了做两个专访，一个就是那个呃井上杏美小姐，她是那个唱《红猫》主题曲的那位歌姬，日本歌姬。另外一个就是在那个另外一个学者这样子，然后他在日本其实专门就是点究宫崎。那这两篇专访，山田俊俊，对对对对，山田俊俊老师这样子。嗯、那这两位呃这两篇专访都可以在杂志里面看到。
1: 我很好奇，就是说，哎、欸，我们为什么会想要就是访问到井上信美小姐这位，就是你们用御用歌姬来形容的替，替呃宫崎骏的电影唱主题曲的这一位歌手
0: 。其实就是主要就是把所有我们可以做到的访问都先问过一轮吧，就是看看我们能不能做到这个访问这样。那刚好井上信美小姐她刚好要开巡回演唱会，嗯嗯嗯然后她刚好有这样子的一个窗口啊，哦、然后让我们可以做联络这样。
1: 呃，锦上小姐里面访谈有一段，我觉得很有趣哦。她形容她接触到的宫崎骏就像一个小学校长，啊、对对对对，而且她特别形容是像深山里的小学校长，还不是一般都会里面的小学校长。我觉得这跟大家，大家好像对宫崎骏的一些呃想象，或者是说觉得他是一个什么样的人物，像。刚刚您也说到哦，他好像对自己很，其实很严格，呃，对自己的儿子这个继承他的事业，好像也是很很很严格在要求的这样一个人。但是好像对大家来讲，宫崎骏就是一个好像很亲切的这个校长啊，爷爷一样的这样的感觉。
0: 对，就是有一种微妙的双面性。那我也想补充一下，那看到锦上小姐她讲说她很像老学校的校长，我觉得这个蛮有一种龙猫的感觉，就是一种很古老传说的感觉。<笑>那其实我们呃这个。杂专辑里面也做跟日本人的街访，这样就是我们会去问一般的日本人说：“哎、欸，你觉得恭喜骏是什么样子的人？”其实蛮多有一些人给的回馈也都会觉得说他很像校长，就是学校里面的人。然后我就在想说，这可能是日本人的一个共同的形象。就是可能他没有接，就是长久以来接受到这样子的一个形象，我觉得蛮有
1: 趣的。因为他自己说哦，他是在帮孩子在制作动画哦，就是这种发念这样的发想，会让大家觉得说，对他就是一位很亲切的长者这样子。
0: 就是可能，也许跟我们一般在媒体上面看到的形象会有一点点微妙的差
1: 别。对他的一些电影，可能不是呃很多，他的背后的寓意其实很深哦。像刚刚提到的山田俊介老师这一位评论评论家。他就有提到宫崎骏一段，嗯，算是童年的阴影嘛，童年的往事，就是在战争的时候，他那时候宫崎骏当然还是在童年的时候，他跟他家人那搭着卡车要躲避空袭，有一幕让他后来应该也很震撼，所以呃这一段他后来跟别人讲的时候也留下来这样的记录。他那时候小宫崎骏他就看到有一位呃邻居的可能阿姨抱着一个小女孩，那也想要上卡车。去那个避难，逃避空袭。但是宫崎骏他跟他家人坐在这辆卡车上，但是这辆卡车并没有停下来等这一位邻居阿姨，所以。这一段，我觉得多少会影响他之后的一些创作或想法的理念，一些比较反战啊、反军国主义这样的一个想法，放到他的动画电影的寓意里面哦。所以可能很多东西，呃，呃有一些当然我们可以看到龙猫这种很亲切、很很纯真这样的一个理想型啊，呃，很多可能。他动画背后的含义其实也很很有深层他的他的他的想法在里面。那你怎么看他的这一段童年的记忆对他的作品的影响
0: ？呃，其实我觉得所有的创作者，就是我们都会说，呃，童年是创作者最大的资产嘛。所以我觉得像这样，就是尤其是像中对宫崎骏来说这么一个伟大的创作者来说，我觉得像他从战争时候，然后一直到后来成长这一段，可能都会是蛮强大。其实我们刚你刚刚讲那一段，我们通常都会想到《萤火虫之墓》啊，就是以吉普力的作品来说，虽然吉卜虽然《萤火虫之墓》是高电新的作品，可是我觉得他们同共同里面从呃共同体会的某种对于战争的回忆，到后来开始一反战。或者是对于呃环境保护各种生态，尤其是作品要非常深刻的反映，而导演本人的思考在里面。然后我觉得也有一个地方，就是像其服务工。呃，像吉卜力的作品，我们通常都会说，它其实是本来就是不只给小孩的嘛，也给大人。当然，我们像我们长大以后，反复反复去重看，其实得到更多的东西。就是我觉得一个作品，然后可以给两个世代，基本上是差很多的世代去看，都还是会不断被打动、被触动。这个真的是非常厉害的地方
1: 。说到这个哈，对，就像您讲的，好。每个喜欢宫崎骏动画的人，或多或少都会从他的作品里面投射出一些自己的心境，或者是呃每个人不同呃年纪历程的这种呃面对到的一些值得思考的问题的一些转化。这一期杂志，那我们联合文学王崇威总编辑他在编辑师报告里面，他是特别写红猪，他的感触很深，大学的时候看，可能比较着迷一些战士啊或这样的技术。那到了36岁、37岁之后，中年再回头再看《红猪》这部动画电影，他开始想的可能就是一些中年危机、一些职场面对到的问题、现实等等这些比较属于中年大叔的感。觉。看哦、呃，我读他的这一篇他自己写的这样的文字，可能因为应该是同为中年大叔，所以颇为有感哦。因为副总有提到说，哎，自己喜欢《魔女宅急便》，为什么你会特别喜欢这一部？有什么样的感触互动吗？我觉
0: 得我跟称谓总编，这完全就是大叔跟少女吧，因<笑>为你可以发现中年大叔会聊很多，因<笑>为我觉得。有被那种红猪那种大猪那种心境给打动，因为他其实蛮常跟我讲说，他很喜欢红猪这个，我就想说啊，不会，就觉得真的很像是他会喜欢的作品
1: ，但是少女完全没有办法进入，对不对？对我
0: 我,我没有不喜欢红猪啊，但我就觉得哦好 ，OK， 很好看这样。因为我自己也非常喜欢《魔女宅急便啊，那我记得我看《魔女宅急便的时候，大概是高中的时候吧。那我后来在，其实会你会在不，其实你就是很奇妙会在不同的场合或时间点在重看宫崎骏嘛，重看他的动画作品这样子。我觉得他真的就是一个写给青春期的孩子的，尤其是女性的故事这样子。嗯、然后这个女性她。而且我觉得你如果是在异乡，或是你漂洋过海在别的国家生活过的人，一定会有这样子的感触，就是你很努力的想要到一个国家去，然后努力成为魔女，成为一个你想要成为的人这样子。可在过中间的过程中，然后你可能受到各式各样的摧摧残啊，当然会有对你亲切的人，可是你还会有各种挫折，然后你会有淡淡的那种初恋萌芽的心情，然后你也会。哎，想要去交朋友啊，就是我觉得他在这个作品里面很好的演绎了一个人如何成为大人这件事情。然后他刚好卡在一个青春期的哀求的，然后甚至是无可明说的一个状态里面。然后它里面一个桥段就是有个很经典的桥段嘛，就是喜喜飞不起来了嘛。那我想飞不起来的这个心情。嗯嗯嗯无论你几岁都会碰到嘛，你没有办法往前的，你不知道要怎么办，无法成为你想要、啊，你也不知道你到底发生了什么样子的事情，甚至我们可以在大家原来想象说，哎、欸，你可能刚好又陷入一个低潮期，你有点忧郁的倾向，或者是说，哎、欸，你不知道要怎么样重新振作起来。呃，我觉得这个这个情绪就是任何一个。其实你也许不是青春期，都会发生这些事情。那当然，因为也是青春期的少年少女，所以在那样子的情绪里面，你会变得更激动。那我觉得《魔女宅急便》就是用这样子一个小魔女的故事，然后去呃非常好的呈现了这一段吧。然后嗯嗯嗯、哦，然后我后来在看一些研究书的时候，有说公就是、就是想要让这个故事更没有那么戏剧化一点，就是后面那个他骑骑那个刷子去救那个那个小男生的桥段其实是没。没有，他本来只是会很比较平淡的停留在，哎，他去送面包，振作起来那个那个地方而已。是后来因为想要一比较激烈一点的情节，然后才才后来增加了那一段。我觉得也蛮有趣的啦，就是在做研究的时候
1: 。所以《魔女宅急便》是你看的第一出宫崎骏的电影吗
0: ？应该不是，我觉得大家看的第一出那就是龍貓《龙猫》。龙猫，对不对？对<笑>对
1: 对。对对<笑>比如说，好你。刚刚说，例如你刚刚说你在高中的时候看到模拟在畸变，然后有一些感触。那你后来，比如说你后来再过五年、十年、呃，甚至现在再回头去看的时候，你会有什么不一样的想法吗？
0: 哦，会觉得好像这样子的故事，它最后会有一个比较强一点，就是我们大家看这样的作品，还是会想要从中间得到力量。就是我觉得宫崎骏的作品，而后嘛《魔女宅急便》这样的作品，它有一个很强力的正面能量，就是、说，哎，我们还你还是会被接住，然后你还是会被救起来，然后你即使遍体鳞伤，然后就是你骑着刷子，或者是就是很惨很丢脸，然后但是你还是想要飞起来。我觉得那种不顾一切的精神，就是即使我现在重看，我都还是会被打动，就是会被激励啊。我觉得那个是一个很强的正面的力量
1: ，就是其实有鼓舞到我们在现实生活很现实的我们面临的状况，透过这样的动画的这样子剧情的铺陈铺排，让我们即使在真实生活中，其
0: 实你现在已经长大了，就会觉得说，哎，这个好像太梦幻了，或者这个觉得非常的正面<笑>这样子，可能你其实还是会被打动。我觉得这个真的是宫崎剧的。嗯力量
1: ，或者是说故事的力量，所以有时候这种，无论是文学创作啊，无论是这样的一个、呃、动画电影的创作，其实它也是帮我们构筑了另外一个我们是在现实里面面对到挫折或问问题、啊，然后另外一个可能是一个呃休息的出口，可能是一个帮我们在灌注能量的一一剂这种强心针哦。但我们每个人都对宫崎骏可能不同的电影有不同的喜爱或者不同的想象。呃，这些杂志里面我看到，呃，另外一位日本动画导演押井手，他就形容宫崎骏的作品，他就说宫崎骏的作品是没有逻辑也没有结构，却能够吸引无数观众沉浸其中哦。那我不知道是不是因为没有明确的一些意志或说明，那观众才能更投入去想象或投入自己的心境去在沉浸在。动画电影里面，但是很有意思的是，宫崎骏他反驳自己反驳这个说法啊，他说他希望的是讲好一个好故事，而不是讲清楚一个故事。这样的说法很有趣。那对一个创作者来说，你怎么看这样的一个所谓的讲好故事跟讲清楚故事？那没有逻辑，其实也可以吸引观众的这样一个说法。
0: 我觉得他讲的没有逻辑，可能并不是真的没有逻辑，而是不把某些事情讲得那么明白吧。其、就、实、是、我觉得宫崎骏导演是非常会绵里藏针的一个导演，然后他会把很多的一些隐喻啊，或是一些叙事藏在一些呃可能场景里面，或是人物对话里面。那我是让我觉得厉害的创作者，其实都是会这样，就是不会把一件事情讲得非常非常的明白，然后他会把很多寓意藏在那里面，甚至他也最后也不会说。突破这一切這样子，那我想这个就是清不清楚的差别，并不是说一定要把事情从头到尾从 A 或 B 或 C 都给你想的非,非常清楚，而是从，而是你去。读看了这个故事，你自己怎么样去想自己？你从里面得到的自己的叙事是什么？就是我觉得它是反馈到观众或者是读者自己身上来的，甚至你的解读跟他的完全不一样。我觉得这个也是没有任何问题的。就是大家，我想大家看宫崎骏作品大概有一百万种解读吧，就大家会没错，对对对，但大家完全都会。投入到自己的角色，或者你自己投射你自己的想法在里面，他就是可以从四面八方去重新解释这个故事。对，那我这个我觉得就是他很厉害的地方。嗯
1: 其实这种创作，毕竟它不是一个呃教学影片或者是什么工具书，它必须把、呃、什么事情都交代很清楚，而是它更大的功能功用，其实是让观众可以去注入自己的想象思考，去呃套用在自己身上的情境里面发想更多。
0: 就是比较一个灰色的地
1: 带吧，就大家都可以像镜子一样，可以反射自己的样貌。那另外一出宫崎骏的电影《神隐少女》也是被大家讨论很多，有各种的、呃、想法、思考点在这部动画上面哦。这一期联合文学里面有一篇朱友任的文章，他从《神隐少女》这部电影里面谈说、呃，日本服务业的一些现况面临到的一些问题，我觉得这个很有趣。哦，那呃，大家如果看过《神隐少女》这一出宫崎骏的动画，大概都会知道它的剧情大致是：呃，小女孩千寻，她跟爸妈误入了一个呃神灵的的、呃、神奇魔法的世界这样子。那爸妈因为贪吃变成了猪，那呃，这个小女孩就到汤、呃、婆婆的汤屋前汤里面去打工，然后历练成长，要找回自己的名字，才能够打破魔咒吗？逃呃脱离这样的一个一。个。一个困境，然后拯救爸妈。对，在他在前汤的工作，或者是这个汤婆婆的一些、呃、我们说经营管理呀、啊，或者这样子，他真的是反映到无论是日本的服务业，或者是说、呃、我们看我们自己身处的台湾的服务业嘛。
0: 我想要讲一下，就是那个当初要又任这篇稿，因为右任他在冲绳的日本的饭店工作之之前样子，那他也是个创作者，所以我们请他写这篇的时候，就会希望说，哎、欸，我们想要从神明上的这种劳动劳动条件或者劳动环境这样讲好劳动环境来谈这件事情。对，然后就是其实他可能会。看《起来你上面可能虽然看起来它是一个动画作品，可是它其实里面有一个最劳动的意涵，就是它其实是被压榨的。就是就像、是、我们日本，<笑>日本看到日本非常大家会对非常礼貌啊、客气这样子，可是它其实是一个廉价的成本。就是你是失去名的人，你就是个工具，你是大齿轮里面的小齿轮。然后你当我们享受良好的服务态度的时候，其实大家是一个背后是个人，呃，身为一个人的被压榨。对，就是，嗯，所以我觉得在这篇里面刚好就是。用了神隐少女这个国这个劳动环境来讲述日本的一些状
1: 况。嗯，我觉得里面有一句其实还蛮蛮感触的哦。呃，有人写到说，良好的服务态度或许是最廉价的成本。那我们呃，无论什么，我们都很推崇呃日本的服务。像刚刚立威提到的，很亲切呀、啊，很有礼呀、啊，都是算是全球服务的一个标杆或模范。甚至还有很多服务业也早年也是以日本的这种服务服务态度为精神，很明显的，我觉得我自己觉得很明显的，就是我们的航空业，如果搭过，比如说欧美的航空公司，那他们的空服员就不会像啊，我们台湾或者是东亚这边就讲究什么以客为尊啊，那呃，西方的空服员可能他们就是啊维持啊航航班的正常，然后维持这个安全，基本的安全这样的服务，并不是他们很非常强调这种完全以客为尊这样的一个出发点，这是。呃，不同的文化会造就不同的这样的服务的态度。
0: 对，而且我觉得极端的服务精神，其实反过来就是把你服务生你自己的脸给抹除掉嘛，就是回到神隐少女里面讨论一样，就是你忘了名字，那老板最开心就是老板，你最好不要有名字，要大家拼命的。做了老板交代你的事情，那是一种个人化的抹除啊。那我觉得回到千《千千与千寻》这样子的一个故事里面，他里面也失去了名字嘛。那刚好当他找回名字的时候，他还自由了。这个东西其实，与其说是千寻自己的故事，更我们可以更扩大来说，这个就是老公，老公也这么就是你可能脱掉你的。某一种面具好，或是你那种大家都相似的样的脸，然后你可以找回你个人，找回你自己。那我觉得其实也也许也蛮适合台湾现在社会这样的一个作品
1: 。其实我们的服务业的占比也是越来越高。那很多呃年轻人啊也非常向往投入服务业的行业。那我们是不是能够从这样的一个启启发启示里面，即便在呃可能不止服务业了，各行各业各种产业里面，还能维持到自己的所谓保有自己的名字，维持到自己的个性，可能也可以让大家在看这一段的时候有一些思考、哦。
0: 对，然后这篇其实最后有讲到一件事情，我觉得也蛮不错。他说忘记名字的人，谁能走，谁敢走？就是我觉得又是一次提醒，这样子，就是你如果你想要到一个更好的地方，就是你千万不可以忘记自己的名字，也不要变成猪这样子。
1: 某<笑>种程度是因为你走不掉，你没有自己的个性，你没有自己的名字，对你不知道自己是谁，你想想走，可能别人无处也容身哦。
0: 对，就是他其实就是可以回馈到很多事情来讨论
1: 。那这一出里面。另外一个呃，大家也非常呃熟悉，或者是说大家也很很好奇的一个角色，就是无脸男。呃，无脸有人说是哦，可能是他是现代年轻人的一个这样性格的投射，他呃没有自我意志，然后没有欲望，人云亦云等等等等。为什么会有这样，大家会有这样的联想？嗯
0: ，我觉得无脸男是在这整影校园里面蛮特别的角色啊。大家可能这个作品可能也会有一些人可能也会对无无脸男有一个呃投射吧，会觉得他很特别。然后其实，在后来的一些讨论里面，也都会发现说，后来无脸男其实是大家都比较红，比较红，就大家都觉得说，哎，还蛮关注这样子。那无脸男其实是一种象征内心黑暗面的一个角色啊。其实我们后来观众看了以后，觉得说，哎，他好像是一开始好像是个坏，呃，一个负面角色，就大家要跟他要讨好他、啊，然后要给他给他点好处啊，才可以在里面过得比较好啊。那当后来。就是千寻去对他伸出手去救他而已。其实我觉得观众对他的存在可能还是似懂非懂啊。但是我觉得在这里面，他其实是乌眼男有一种心病的象征，就是他里面有一种象征了大家内心里面黑暗的角色。那我觉得在动画作品里面放这样子的角色还蛮特别的
1: 。所以，我们刚刚聊了这么多宫崎骏他的动画电影，那聊了一些大家看完他的电影的一些我们的投射、我们的感触。因为那我们总结来说，如果我们看完这一期联合文学，你会怎么诠释解读宫崎骏的真实是什么？宫崎骏的真实是什么？我觉
0: 得，呃，我会觉得宫崎骏的真实就是他想办法。让大家在看到他的看到他的作品的时候，都可以想到想就可以想到自己脆弱的一面
1: ，脆弱的一面，嗯，怎么说？
0: 宫崎骏的真实，其实其实是要反映我们自己的真实，然后他让我们在我们需要勇气或者需要某些支持的时候，可以看到我们需要的东西；，但在我们脆弱的时候，我们也可以在里面投射到自己比较黑暗的面。那我觉得这个是一个镜，所以宫崎骏的真实也让我们看到自己的真实。
1: 那、啊、这一期杂志除了我们刚刚提到的这些文章里面，还有很多其他，像是宫崎骏的飞行图鉴，然后宫崎骏的创作年表跟启发他灵感的五本书啊，我觉得这些编辑构想都还蛮棒的，可以让我们去追寻他的一些创作的足迹，然后让我们更了解宫崎骏这一位家喻户晓的动画大师。对，那我
0: 还想补充一下，因为其实里面有个特别地方，就是我们做一个拉页的海报这样子、啊，对那個。对,对，就是你，因为我特别想要讲，是因为呃，老实说，因为我看过一些其他杂志、就是、做吉普力或宫崎骏，其实做这样子的题材比较困难，就是要跟吉普力做一个版权的讨论，然后然后我们再跟他索取图片或者是一些图像上面授权的时候，其实都花了蛮多的心思。那后来最后很感谢吉普力愿意让我们给我们二十二张原版的海报，然后让我们做成拉页。那虽然这个海报我们在网络上面都可以用一般常识性。去看啊，或者是去复制，但其实，在纸本上面就是非常非常难得的，他愿意让给我，就是授权给我们，让我们刊登，所以我们后来还决定做拉页的形式。以文学杂志来说，做拉页其实很少见啊。我们上一次做就是做对，真的做《清风》的时候，这样子有做一个拉页、哦，对对对所以文学杂志它基本上我们是以文字为主嘛，所以不太会做这样子的拉页。那这次就真的是非常很感谢紫图易授权给我然后我希望可以让喜欢呃宫崎骏的读者可以做这样子的收纸本的收藏。
1: 所以这一集对宫崎骏的粉丝来讲，也是一个很好的一个收藏的一个纪念价值的杂志。对
0: ，希望大家可以快来看一下
1: 。<笑>那我们可以再聊聊这一期杂志的，除了宫崎骏之外的其他的可能可以吸引到读者的一些内容吗？我看这一期的当月作家是那个《祝你养成记》的作者江鹅，对不对？对，我
0: 们的当这一期的当月作家是江鹅。那他除了呃，当月是《熟女养成记》，它现在,在第二部在热映中嘛？那因为江河，做了江河，他本身最近也出了他自己的散文，新的散文叫《熟女日常》，其实是他的之前的这些专栏的文章的集结。但其实我觉觉得延续了《熟女养成记》前面的一些风格，然后再一次的更成熟一点去描述江河自己本身的生活，然后以及他在生在生活里面做出各种各种有趣的思考。嗯、所以我们当月。作家这次是他的，对。然后我们其我觉得其实可以在这个专访里面看到他其实就其实江河是一个很有趣的人嘛，然后不只是看戏剧里面，那在当剧里面做的比较多的眼神，他其实在这次的访问里面，江河他试着让去谈一个中年的欲望，就是中年欲望是什么呢？我们想象的他好像是一个很巨大的东西，可是其实对他来说，他觉得中年欲望是变得更单纯，然后不断的在锻炼自己的内心这样。那如果你觉得。说哎，这个某些生活面一些小事情或价值，需不需要需不需要再去努力一下呢？还是你干脆就躺着放放任自己？对，嗯，就是我觉得那个是一个中年人的一个很自由的一个状态的。我们可能想象说，哎，中年人好像要拼很多事情啊。可是对张鄂来说，对《熟女日常》这本散文集来说，它其实又回归到自己本身，就是生活面各式各样的鸡皮鸡毛蒜皮的小事。如果你的核心是有被锻炼好，的，你是有站稳的。你就比较不会受到波动，我觉得，而且是它里面有很多身为女性，嗯嗯、或者是对对于女性生活面的思考，因为女性很常被指教嘛，就会被各式各样的人指教，<笑>但他其实不断的想要告诉你说，你只要定位好自己的核心，你就不会受干扰，你就可以好好的做你自己。那做自己听起来是一个很熟，或者是我们很常用到的一个关键字、嗯，可是它其实。真的没有那么容易。那我觉得姜哥就是用一种比较不说教的心态，重新的讲述了这一件事情，然后包括它里面关于各式各样的思考啊，然后或者是哎幸福到底是什么样一回事，或者是写作是什么？其实我觉得在里面，然后如何不从众才可以生活的比较好。其实我觉得他其实在思考是这种不从众跟叛逆的关系，就是我们到底是要顺着群体去生活呢，还是要去融入呢？就是像这样子的一些生活里面常常看到一些。些小毛病、小矛盾，在他散文里，散文里面其实就像行云流水一样，慢慢的流过去。然后你在读的时候，你其实心里面会获得一些小小的解答，这样。我自己觉得，我自己都会觉得江鹅作品是一种解答之书啊。就是你如果是一个，因为他是六年级嘛，然后你在六年级，你是六年级、七年级生，然后你生活里面遇到很多毛躁、困惑的事情，去读江鹅的作品，不管是《淑女日常》还是《淑女养成记》，你其实都。会。会得到某一种的回馈
1: ，也、欸、不知道为什么，这又让我想想到红珠了。<笑><笑>红珠是中年大叔要要去解决一些问题，然后香娥她是帮可能中年女性必须要去解决一些生活里面的问题。
0: 对，就可能大家都有很多问题要解决吧。就是我们得活在这个世界上，就是处处都会充满问题。对，那我觉得《熟女日常》就是他这次的作品，然后非常恰到好处吧。我就是他一个中庸之道，就是他是就恰到好回答。我们常常会有一些各式各样的小问题，那我觉得其实讲述问题它是一种很刺我的状况，因为等于说你要对写作坦诚嘛，你要对这个作品哎非常坦诚，付出自己。那我觉得江河其实在里面是一个非常平时，也非常坦诚的状态去做这个回应。它里面有他在反问里面有一句话我觉得很不错，他说如果我不愿意先把自我做到位，自然不能期待对方与我共鸣。那这个对方当然是只读。读者吧，只、就是我觉得，哎，读者要回馈的，如果你希望读者看到会感同身受，你得先把自己交出去。我觉得这个是一个他想要做到的事情
1: 。嗯，就是一个作者与读者呃互动交心的一个历程
0: 。对，没错。然后你其实这读者并不会马上交他本人嘛，可你在读这个作品的时候，你就可以知道说啊，作者是把自己打开来的，所以你可以好比较没有防备的去接受他。
1: 嗯，这样作品也更容易，会更容易被读者接受。大家都敞开心胸，这样交心。
0: 对，然后所以我觉得这其实也是《熟女养成记》会这么受欢迎，甚至后来改编成电视剧的一个很大的原因吧，就是互相其实都是把自己打开来。然后去接受彼此，然后自然你就会产生很多的共鸣。也许其实跟宫崎骏作品也蛮相似
1: 的。宫崎骏的动画无论在日本或台湾，都已经成为一种经典。随着不同的时间、不同的心境，每个人都能从他的动画中获得一些自身境遇的投射跟感触。今天谢谢立威副总来节目跟我们介绍联合文学九月号杂志，也谢谢听众朋友陪我们到最后。谢谢立威
0: ，谢谢。上网搜寻 vip.udn.com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。